0: Pueblos en Movimiento. Raúl Sibeki en Desordenando Mundos. Pueblos en Movimiento. Bien, le damos la bienvenida eh, telefónicamente en el teléfono de Radio Pedal a Raúl Sibeki. ¿Cómo andás, Raúl? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, me imagino que andás contento futbolísticamente. Eh, sí, la verdad que sí, estoy contento, no puedo negarlo. Voy a emborracharme de noche este, y un absolutamente inmerecido campeonato. Bueno, pero si es la excusa para tomarse unas sí. copas, todo, sí. todo viene bien. Todo viene bien. Exacto. Mucho, mucho cueterío, Pontevido. No sí. sé si en su zona. Ah, pero... yo pensé que era mi barrio porque no. vivo muy cerca de, de ahí. No, de... no, no, yo estaba en, <risa> en la zona nueva, allá en Belvedere, y se Incluso adentro de la, de, de la COPE, hay muchos sincha nacional, por lo que ve. Sí, y mucho helicóptero, ¿no? También. También. Sí, sí, sentí eso, como todos los cuetes y los helicópteros.
1: La nueva normalidad que le llaman.
0: <risa> bueno, Raúl, vamos a conversar hoy un poco sobre Ecuador, ¿no? Sí.
1: Eh, lo que yo quería comentar de Ecuador, que luego lo va a comentar Juan Carlos, un compañero ecuatoriano, en una grabación que nos manda de ocho minutos, es cómo el proceso de elecciones, eh, la primera vuelta y ahora la segunda que se realiza este domingo, ha posicionado en el centro eh, un debate sobre si el mejor candidato es este, Arauz, el candidato del progresismo, o es el voto nulo que le decidió la Conalle, o es este, eh, Lazo, que es el candidato de la derecha neoliberal. Entonces, para situarlos, eh, hace dos años, año y medio, hubo un levantamiento indígena y popular muy importante de 13 días que logró... De Lenin Moreno, que recordemos subió con el apoyo de Rafael Correa. El, el candidato nombrado por Rafael Correa que no se puede presentar porque está con problemas con la justicia y terció y estuvo a punto de pasar a segunda vuelta el candidato de Pachacústic, Jaco Pérez que obtuvo el 20% de los votos, a un puñadito de votos de lazo empezó el recuento por delante se ilusionó la gente pensando que iba a ser el próximo presidente y eh, bueno luego en el recuento final no, 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 no llegó aquí hay que decir varias cosas primero Jaco Pérez, candidato del movimiento indígena y popular Jaco es un bueno es gobernador de la provincia del sur de Azuay es un viejo luchador bueno, no es tan viejo, tiene cincuenta y pico de años pero es un luchador consecuente contra la minería y el Pachacuti que es el brazo político de la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador, lo propone eh, no llega segunda vuelta, si hubiera llegado muy probablemente hubiera ganado, y aquí eh, es donde empieza el problema que eh, tanto la grabación que vamos a escuchar como yo queríamos hacer hincapié. Primero el movimiento eh, indígena y popular cuando termina el levantamiento convoca un parlamento, parlamento de los pueblos, eh, con 200 organizaciones, lo hemos comentado el año pasado en este mismo programa, un parlamento bueno, un programa de gobierno, un programa de salidas a la crisis, mejor dicho y este parlamento eh, termina haciendo giras por diferentes provincias para este, organizarse como parlamento eh, finalmente en la campaña electoral todo el movimiento popular queda eh, desplazado y eh, la CONAIE para esta segunda vuelta para el balotaje de este domingo decide el voto nulo. Entonces el voto nulo es en protesta, por lo que consideran que hubo fraude, o por no apoyar, como hizo el levantamiento, el levantamiento, una de las consignas espontáneas que salió de la agenda era ni, Le, ni Lenin Moreno, ni Rafael Correa. Ni Moreno ni Correa. O sea, no estamos ni con los conservadores, ni con los progresistas, sino el movimiento indígena y popular con su propia propuesta. Eso fue desplazado, que la campaña electoral terminó siendo un motivo de que hubiera conflictos dentro de Pachacútic, que es el, como dije el brazo político, eh, dentro de la CONAIE, la candidata a la vicepresidenta eh, Jacu Pérez eh, anunció públicamente que votará a Lazo, al candidato banquero. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, amazónico en los últimos días anuncia su voto por Arauz, o sea, violando ambos el tema del voto ideológico, del voto nulo ideológico, que así se le llama, y con acusaciones mutuas muy pesadas, con divisiones dentro de la CONA, y es que ahora tiene un congreso en mayo. Entonces, este es el panorama, es un panorama muy complejo y muy muy negativo, digamos, ¿verdad?, entonces, para que nos cuenten desde Ecuador este tema, le pedimos a un compañero, Juan Carlos, eh, del colectivo Desde el Margen, que nos hiciera una, una, un relato. Desde el Margen es un colectivo autónomo que defiende la autonomía, anticapitalista y antipatriarcal. La mayoría son mujeres, aunque es un grupo mixto, que han venido trabajando en los últimos años de una forma muy propia, muy particular. Este, en estos terrenos que dije autonomía, anticapitalismo y antipatriarcado. Entonces, bueno, les propongo escuchar estos ocho minutos y medio de Juan Carlos, y después, si quieren, este, conversamos un poco más.
0: Bien, escuchamos entonces.
2: Octubre del 2019, exactamente desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre, once días, hubo una especie de insurrección popular, digámoslo así, que empezó por la medida que tomó el gobierno nacional de Lenín Moreno de quitar los subsidios de la gasolina. El, la gasolina en el Ecuador es más barata porque el Estado paga más o menos el 40% del costo por galón, eh, o sea, lo subsidia. Eh, ...por cada galón subsidia el 40% de su costo. En ese sentido, de la gasolina y del diésel. En ese sentido, este subsidio tiende a ser muy importante... ...sobre todo para los pequeños comerciantes, artesanos... Pesque, ...pesqueros artesanales y, peque, y campesinos... Eh, ...pequeños campesinos... ...o pequeñas economías campesinas es muy importante... ...porque dado el que el precio de la gasolina es más barata... ...pueden tener la capacidad de utilizar cierta maquinaria en, en el campo... ...y obviamente los motores de la pesca artesanal... ...que, que, que se vuelve más barata Pero en el octubre de 2019 se quitó ese subsidio... ...entonces más o menos el galón de gasolina pasaba a, pasaba a costar el doble, casi el doble, de lo que cuesta este momento. Eh, empezó por medida de los transportistas, pero en las ciudades empezaron ya con pobladores, estudiantes principalmente, eh, cierto grado de intelectuales, eh, gente de las poblaciones, de los barrios, empezó a generarse ya un pequeño levantamiento, un pequeño descontento. Es así como el 3 de octubre empieza, se, se, se paran los transportistas, el transporte eh, para, por lo tanto la ciudad se para, y la gente empieza a salir a las calles a protestar. Y así el primer día del de, 3 de octubre, que era jueves, se da una reacción muy violenta por parte de los de la policía, un, una represión brutal, con eh, en especial en la ciudad de Quito, con estudiantes y trabajadores eh, de ahí. De ahí, eh, desde las poblaciones rurales, la Conalle, que es el movimiento indígena más importante de aquí del Ecuador, llega a Quito con más o menos 100.000 personas, digamos que un poco menos, unos 50 mil, 60 mil y llegamos a ser 100 mil, 120 mil en Quito debido a las poblaciones y a, las, y a los estudiantes y a todos los colectivos urbanos que nos juntamos a, a la lucha. Y desde ahí empieza una lucha mucho más fuerte, ya más protagonizada por el movimiento indígena del Ecuador y... Eh, se llega hasta el décimo, hasta el, hasta el 13 de octubre, 11 días de, de lucha, donde hubo 11 muertos, una represión brutal. Y a, a partir de eso eh, eh, se deroga el, 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 el decreto y se puede decir que se ganó. A partir de eso hay una gran cosa de octubre, se empiezan a crear parlamentos y se crea el Gran Parlamento de los Pueblos. Este Gran Parlamento de los Pueblos que unificó a gran parte de, lo, de aquellos que nos, que nos movimos en octubre, a partir de donde se creó el programa un programa alterno de gobierno que se presentó al presidente Lini Moreno, donde se empezaron a crear acciones, donde se empezó a pedir nuevas formas de organización, tanto política como económica. Empezó a, eh, empezó a crecer, pero duró poco tiempo, porque y ya empezaba a generarse la lógica de las elecciones en el Ecuador, ¿no? Y ya para, digamos, enero, febrero del 2020, la situación del Parlamento estaba un poco tambaleando. De ahí viene toda la pandemia, que dura todo este tiempo y en septiembre ya el Parlamento de los Pueblos deja de funcionar, en septiembre de 2020, cuando ya se empiezan a presentar las candidaturas presidenciales, principalmente la, la candidatura presidencial de Yacu Pérez, que es el candidato indígena de la Conalle, te puedo decir, y de Pachacuti. En ese sentido, en la conale empieza a haber cierto grado de división, porque eh, mucha gente dentro de la CONALE no quería... Eh, que se presente ciertas candidaturas, sino más bien fortalecer la lógica del Parlamento de los Pueblos. Eso en septiembre. En octubre, noviembre, igual del año pasado, eh, también ya empieza a generarse el juego electoral muy fuerte y eh, la Conalle y cierta parte de la conale eh, empieza a tener una posición también electoral, ...donde se empieza a generar ciertas fricciones. Entonces el Parlamento de los Pueblos deja, empieza a dejar de funcionar. Y o oh, se volvió solo un minúsculo grupo de todo lo que era... ...se volvió solo un minúsculo grupo que estaba más asentado... ...en crear un programa de gobierno para las elecciones... ...que para generar una lógica más comunitaria... ...más parlamentaria con todos los grupos... Para tomar decisiones fuera de las posiciones electorales. Entonces el Parlamento de los Pueblos termina dejando de ser ese, ese ente aglutinador para convertirse también otra vez en un ente de partido. Al partido o a quién respondía o a qué candidatura respondía. Entonces a medida de eso dejan de moverse todos los, 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 los grupos que existían dentro del, del Parlamento de los Pueblos y se queda solo como digo, una pequeña facción que al final solo mueve la candidatura de eh, Jaco Pérez eh, al, a la presidencia de la República. Y todos los otros propuestas o cosas se dejan a un lado e inclusive muchas veces son descalificadas y termina siendo el Parlamento de los Pueblos otro ente más de una campaña electoral. Ahí se acabaron los parlamentos, tanto de los pueblos, porque también se creó el Parlamento de las Mujeres, y que el Parlamento de las Mujeres tiene exactamente la misma lógica de vida del Parlamento de los Pueblos. En este momento sigue existiendo lo que se puede decir Parlamento de Pueblos o Parlamento de Mujeres, pero son un pequeño grupo, muy, muy minúsculo, que responden a ciertas prácticas lógicas, incluso de... Eh, que hacer eso. Ahí muchas veces también tiene mucho que ver quién está, quién no está. Hay un montón de asociaciones y grupos que dejaron de estar o que no están porque también muchos grupos que estuvieron un momento en el Parlamento de los Pueblos y que estuvieron en octubre también en la lucha, se fueron con la candidatura progresista de Andrés Arauz, que también al final terminó desmantelando y desvinculando a esos grupos del Parlamento. Y además de las disputas dentro del parlamento que el único que, que, que eran o eres progresista o eres parte del movimiento indígena y esas dos opciones no, no, no llegaron, antagónicas, nunca llegaron a cuadrar entonces el Parlamento de los Pueblos se terminó Entonces así vemos como al, al final todo el movimiento electoral, el juego electoral, terminó desmantelando lo que en octubre se logró, una gran unidad de lucha casi casi insurreccional que generó un parlamento de los pueblos que podía servir para generar políticas nuevas e incluso inter, eh, interpelar al poder pero de una forma fuerte a convertirse en grupos minúsculos de campaña electoral del uno o del otro
0: Bien, escuchamos a Juan Carlos del colectivo Al Margen o ¿Al Margen está bien Raúl? desde el margen, ahí va eh, pensaba un poco para contextualizar a, eh, de Uruguay que a veces llega a poca información sobre Ecuador, porque Pachacuti si bien se presenta como el partido político vinculado a la CONAIE, no tiene un vínculo orgánico incluso, por ejemplo hubo eh, bastante y lo comentaba el compañero, eh, bastantes problemas para determinar el candidato de Pachacuti que terminó siendo Yacu Pérez ¿Podernos contar un poquito más la característica de Pachacuti para entender? Bueno, Pachacuti
1: lo forma la Conaye en los años 90. ¿Por qué? Porque después del levantamiento del inti Raimi, en 1990, que coloca el tema indígena, fue el primer gran levantamiento de la Conaye hace ya 31 años, eh, coloca el tema indígena en el centro de la agenda política. Bueno, la Conaye tuvo una. Una, una importancia política eh, enorme en, en Ecuador y en América Latina. Entonces, de cara a las elecciones, este, plantean un brazo político que actúa con bastante autonomía, ¿verdad? En donde hay indígenas, hay mucho intelectual mestizo, ¿verdad? Algunos de los cuales conocemos y han llegado sus trabajos hasta aquí. Eh, eh, no es un, un partido solo eh, indígena, ¿verdad? Eh, lo que es indígena es la Conalle. Pachacútica eh, incluye profesionales, clases medias, trabajadores, hay algunos sindicatos incluso que la apoyan. Entonces, eh, en los 90 se presenta varias veces a las elecciones, nunca tiene un respaldo muy grande. En las elecciones nacionales hay veces que sacó el 2, 3, 4%. Por ciento llegó al 10% en una de las primeras convocatorias, ahora sacó el 20%, es un éxito total, aunque hay que decir que en, que en las elecciones municipales y cantonales, porque en Ecuador además de municipios hay cantones, eh, Pachacuti tiene una fuerza muy grande, sobre todo en la sierra, en Chimborazo, en, en los departamentos más este, indígenas, y ahora también en la zona de selva, eh, los de eh, Morona, Santiago y otros lugares de selva sucumbidos, porque ahí es donde está eh, la fuerza del movimiento contra el extractivismo. Eh, también tuvo algunos problemas, ¿verdad? Elige diputados que después no siguen las directivas de que Salvador Quispe, que es el jefe de bancada de, de, de Pachacuti... con un pie en, la, en lo que es la cultura indígena, pero con otro pie en lo que es la vieja cultura
0: política. Bien, o sea, los tiempos también electorales son tiempos complicados para las luchas, sobre todo porque el espacio político como que se, se termina polarizando en las dos opciones eh, que tienen más fuerza. Sin embargo, vos lo, más allá que eso es algo que se reitera en todos los escenarios, en todas las realidades electorales, esa polarización, vos eh, nos comentabas que pensás que está eh, teniendo consecuencias un poco más profundas en un resquebrajamiento y no necesariamente solo como un, un tema momentáneo. Eh, uh -huh.
1: mira hay una, una, un odio muy fuerte de, de todo un, o sea, entre, entre, entre los sectores que rodean a Jacu Pérez, que son básicamente acción ecológica, eh, grupos de mestizos profesionales, este, algunas feministas más institucionales, este, que odian al otro sector de la CONAIE, que está liderado por Leonidas Iza, y que es un agrupamiento que se lo conoce como los Mariátegui, que son una organización bastante de carácter leninista, pero son indígenas. Y, y entonces yo les digo a los compas, digo, pero vos, ¿por qué te metés en la interna del movimiento indígena? ¿Por qué eh, haces campaña por unos contra otros? Eh, es como si yo me metiera ahora a hacer campaña como periodista, este, puedo tener mis simpatías en el pit ¿no? Y tal sector es traidor, y... no, no. O sea, hay, hay una polarización muy fuerte porque para todo el entorno de Yacu Pérez eh, el retorno del correísmo sería una derrota fenomenal porque no nos olvidemos que Rafael Correa en su gobierno fue muy duro con las feministas, con los indígenas y personalmente atacó muy fuerte a Draco Pérez, al punto que expulsó del país a su pareja, Manuela Pic, este, con, con una acto machista, insultante. Para que se hagan una idea, Manuela Pic, bueno, la pareja de, histórica de Draco Pérez falleció enferma y él se juntó con Manuela Pic, que es más joven que él, que es una brasileña, eh, periodista, y, y Rafael Correa, este, cuando le echa el país, sale en uno de esas sabatinas que tiene, eh, por radio y televisión, hablando muy mal de Manuela Pic, contando públicamente todos los novios que había tenido en facultad, trabajo de los servicios, antes de Jacob Pérez, ¿verdad?, algo infumable, algo realmente bochornoso. Entonces, claro, hay unos odios ahí muy concentrados. Y cuando Jacu Pérez, eh, que no era candidato, pero sí ya un dirigente político importante y, y candidato a gobernador, eh, prefecto de la SUAI, del sur, en Cuenca, él, en segunda vuelta, entre Lenin Moreno y Lazo, él pide el voto para Lazo porque dice, prefiero un neoliberal que una dictadura que para él la dictadura era el correísmo. Entonces, lo que estoy diciendo es que este, eh, los ánimos están muy encrespados, particularmente dentro del movimiento indígena, que es el corazón de los movimientos, y con una, para mí, indebida este, intromisión de, de intelectuales, ¿verdad? de, de clase media, mexicanos, y una indebida intromisión externa. Eh, les cuento algo, cuando se estaban recontando los votos de la primera vuelta, Juan Carlos Monedero, eh, jefe uno de los fundadores de Podemos, eh, va a Ecuador como observador y dice que Jaco Pérez no es un indio verdadero, que se cambió el nombre, él es de madre, eh, madre indígena y de padre blanco, mestizo, Pérez Huartambel. Ahora, ¿quién eres tú, españolito, para venir a Ecuador a decir quién es o quién no es indígena, verdad? O ahora, Tilio Borón, que emplaza públicamente a Alberto Acosta, constituyente, un abogado muy prestigioso este, diciéndole que si no vota por Arauz, eh, y vota nulo, como él defiende el voto nulo, le está haciendo el juego al imperialismo. Eh, son todas cosas que nos suenan, ¿verdad? pero yo creo que hay una tendencia particular de los políticos tradicionales, como Monedero, de, de intelectuales también tradicionales y muy masculinos, ¿no? Muy patriarcales, de inmiscuirse en, en temas que, que no les corresponde, que no nos corresponde, ¿verdad? Eh, yo creo que, bueno, los movimientos irán decidiendo su camino en el acierto o en el error,
0: pero que hay que tener una autocontención para no agravar las Perfecto, Raúl, te agradecemos la participación de hoy para conversar sobre Ecuador, para inaugurar esta segunda temporada de, de la nueva columna, que tiene nombre ahora, que se llama Pueblos en Movimiento, y bueno, te estamos convocando para el mes siguiente. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, que tengan un éxito enorme este año con el nuevo ciclo, y nos estamos viendo en mayo, o oyendo en mayo. Perfecto, gracias. Abrazo. Bueno, escuchamos un poquito más de música y volvemos para cerrar ya con la última partecita del programa.